hermanas, me siento como al contrario, el, ah no, al contrario no, como decía el versículo, bendito entre todas las mujeres, eh, <ríe> eh, me siento muy, muy contento de estar acá, eh, saludos desde eh, la fría Ucrania, ahorita estamos a menos cuatro grados, eh, gracias a Dios no se siente porque no hay electricidad, eh, y ha sido muy Muy interesante el poder compartir este día con ustedes. Ella hablaba con, con la querida hermana Naira de que en Ucrania la situación es, eh, como saben, es un país que está en guerra. Eh, no, uno no se puede como disponer del tiempo de uno con tanta seguridad, le decía yo a la hermana Naira, que claro, encantado de compartir, eh, muy feliz de poder estar eh, compartiendo. Pero, le decía yo, espero que pueda estar, debido a que eh, generalmente los ataques eh, que hacen, bueno, pasan durante el día también, pero muchos pasan durante la noche. Eh, y a veces en invierno, una de las estrategias que usa el, el enemigo, el enemigo acá es eh, bombardear las plantas eléctricas. Eh, entonces, para que no haya electricidad, Y como hay mucho frío, pues que la gente pues eh, se muera de, de frío. Pero gracias a Dios aquí estamos. No, de momento no ha pasado, han habido muchos ataques. El sábado fue el ataque más fuerte con drones desde el inicio de la guerra aquí en Kiev. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Y algo muy irónico, y nada más les permito, les pido un minutito, por favor. Y quiero hacer un, un experimento. Algo muy irónico que pasa aquí en Ucrania, o que pasó el lunes, el domingo, es que hicimos la fiesta, no sé si llamarlo fiesta, la celebración de Acción de Gracias aquí en, en, en la iglesia donde estamos. Tenemos una iglesia eh, muy pequeñita, eh, pero para un pueblo en Ucrania, pues es una iglesia muy... Eh, llamativa o, o que hace esa, esa diferencia y nos reunimos para, para agradecer a Dios por todas sus bondades por todo lo que Él hace eh, nos reunimos para agradecerle a Dios eh, porque podemos verlo minuto a minuto en el Salmo 100 eh, no, no le había puesto atención de esa manera pero es un Salmo que nos ayuda a entender que tenemos que tener una acción de gracias en todo lo que hacemos. El Salmo 100 dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias a Dios y alaben su nombre. Porque el Señor es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Recordemos eso, hermanos, hermanas. Que su amor es, perdura para siempre. Que el Señor es bueno. Y su fidelidad permanece por todas las generaciones. A veces tal vez no podamos entender por qué... Si sí, el Señor es bueno, pasan muchas cosas. Sin embargo, nuestra mente es muy finita y no entendemos eh, el porqué de, de las situaciones. Sin embargo, eh, eh, era un día interesante porque les comento un poco mi historia. Eh, tengo como un mes de haber llegado a Ucrania. 
eh, antes, vivía al inicio de la guerra, vivía en Ucrania, eh, fui, le estoy haciendo corta, eh, lo, luego ahí podemos hablar más, <ríe> pero eh, al inicio de la guerra fuimos evacuados eh, y decidí, tenía ahí un, un, una especie de molestia con Dios y le decía yo a Dios, Dios, pero, pero si yo amo estar acá, hablo el idioma, es el momento perfecto para que pueda estar acá, ¿por qué nos están sacando? Bueno, para no hacer la historia larga, porque hoy el tema es el agradecimiento, eh, luchaba un poco y decía yo, Dios, yo quiero estar ahí, pero, pero ¿por qué? Eh, al final de cuentas, eh, Dios me hablaba y me decía, pero Roberto, vos no sos, no sos un superhéroe. Eh, le, le decía a un amigo mío que también fue evacuado, que me sentía como un futbolista, a mí me encanta el fútbol, y le decía, me siento como estar en la final del mundial y, y que lo mandaron a uno ni siquiera en la banca, lo mandaron a la gradería a ver el partido de afuera. Eh, le decía, yo amo estar acá, amo este país, conozco un poco el idioma, puedo servir de mucho, y hay muchas personas que ocupan ahora, ¿y por qué estoy acá en un lugar en el que no puedo hacer mucho? Eh, orando, Dios me decía, pero Roberto, ¿pero quién sos vos? <ríe> Yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé que tengo, qué es lo que está pasando. Tengo el control de todo. Eh, y entendía y decía yo, sí, en realidad yo no soy nadie. Dios tiene el control absolutamente de todo, aun cuando no lo entendamos. Eh, luego de, de esa cachetada, por así decirlo, de esa dosis de humildad, eh, entendí que Dios me llamó a servirle a los ucranianos. No me mandó a servirle al país como tal. Entonces tomé la decisión de ir a servir a la frontera, eh, directamente donde millones de personas estaban cruzando, dejando el país, dejando todo eh, por una guerra que no hace distinción de clase social, no hace distinción de género, no hace distinción de eh, si la persona está enferma o no, no hace distinción de edades. Eh, entonces veíamos personas de todo, personas con condiciones de salud complicadas, cruzando la frontera, personas, eh, una, eh, bromeaba con una de las personas que servíamos, que pasó una mujer como con 12 meses de embarazo, eh, porque quería mucho que su hijo naciera en Polonia, entonces eh, estaba como en la frontera y, y decía, no, tengo que aguantar, tengo que aguantar porque quiero que mi hijo nazca en Polonia, quiero que mi hijo sea polaco. Y bueno, muchas situaciones, y en la frontera eh, conocí a mi esposa, eh, y luego entendí que si no hubiera sido por los planes de Dios, muy difícilmente hubiera conocido a quien hoy es, es, es mi esposa. Y tuvimos la oportunidad de venir a, a, a servir en Polonia a los refugiados que están en ese país, a los refugiados ucranianos, pero Dios nos permitió volver a Ucrania hace como tres semanas eh, para apoyar al equipo acá. Y mientras estamos en la iglesia eh, celebrando el, lo de la acción de gracias, eh, eh, nos llega un mensaje de un, una, un miembro de la iglesia que fue llamado al ejército, diciéndonos que por favor eh, oráramos porque de lo, todos los miembros que entraron con él a la guerra de su, no conozco términos militares, perdón, de su batallón, podríamos decir, o de su regimiento, eh, solo quedan dos y ha sido pues una, una guerra muy difícil y en medio de esos eh, momentos agridulces eh, 
recordamos de que Dios es bueno, de que su amor perdura para siempre, de que aún en esas situaciones tan complicadas como las que ha vivido la hermana Wendy, de aún esas situaciones tan complicadas que están pasando en este país de Ucrania, el amor de Dios perdura para siempre. Eh, Dios es bueno. Eh, les enseño esta foto porque nos mencionaban unos... Hay algo curioso en la iglesia que servimos acá y es que la mayoría de las personas son adultos mayores. Eh, las llamamos babushas. Eh, la palabra babusha en ucraniano es abuelita. Y muchas de las abuelitas nos decían que vivieron eh, lo que se le llama el holodomor, que es esta foto que les estoy compartiendo. Fue un genocidio que pasó hace muchos años en el cual pues muchas personas eh, pues murieron de hambre. El régimen soviético dejó enviar comida a Ucrania y a Kazajistán y murieron cerca de 7 millones de personas. Y, y estas abuelitas nos decían que aún en estas dificultades eh, que están viviendo hoy en día, eh, comen como reyes, nos decían. Pero aún en, en esto que está pasando ahora, regálame un segundito, por favor. Aún en esto que está pasando ahora, Comemos más que antes. Nunca hemos comido tanto en nuestras vidas. Nunca hemos tenido tantas bendiciones. Tenemos electricidad. Cuando vivíamos en ese momento no había luz para enfrentar una situación como una guerra. No habían tantas comodidades. Y entonces me entero de que, de que muchas de las cosas que pasan eh, dependen de la... <coughs> Disculpen, por favor. Dependen de la perspectiva que tomemos. Dependen de cómo estamos mirando las cosas. Posiblemente usted está en una situación complicada. No quiero eh, decir que no. No quiero decir que, que disminuir eh, los problemas que tengamos. Pero todo depende de la perspectiva en la que estemos. Todo depende de los cristales, por así decirlo, de los anteojos, en mi caso, con que veamos la situación. Todo depende cómo la estemos enfocando. Eh, hace poco estoy durmiendo en un colchón que, la, que uh, amanezco un poquillo, un poquillo tieso <ríe> cuando me levanto. Y, y le decía yo, pero gracias a Dios que tengo un colchón. Gracias a Dios que tengo una, una cama en la cual podemos dormir mi, mi esposa y yo. Y y a un par de horas después ya estoy bien, pero gracias a Dios porque tenemos esa camita, porque tenemos esa, esa calefacción en esos momentos de que está tan frío, bueno, más uno como latino que es bien frío y lento, ¿verdad? Pero le decía yo a Dios, gracias, gracias porque tenemos una cama, gracias porque tenemos un lugar en el que estamos, gracias porque no han atacado la electricidad y hoy puedo estar compartiendo con ustedes. Eh, y es en esos momentos de dificultades donde nos damos cuenta de que Dios es bueno, de que su misericordia es abunda. Eh, al inicio de la guerra acá no teníamos comida casi. Eh, me acuerdo que un día entrando a Ucrania, una señora de la iglesia me dio ayuda humanitaria y yo jugando en Costa Rica decimos jugando de vivo, un poquillo eh, altanero tal vez le decía yo, pero no, con buena intención, pero igual altanero al final de cuentas le decía yo a la, a la señora de la iglesia, no, pero mejor déselo a otra persona, yo no lo ocupo. Y la señora me dice, no, lo va a ocupar. Le digo, no, pero yo he traído unas cuantas cosas en el carro. Me dice, no, pero lo va a ocupar. Y yo, pero no, se lo podemos dar a alguien. No, ya a las demás personas le digo, bueno, en esa conversación eh, la señora ganó y me, y, y me quedé con la cajita y un par de minutos después de haber llegado a la casa eh, me di cuenta de que sí iba a ocupar esa comida, ya que no había 
comida en los supermercados. El dinero no valía nada porque no había comida eh, o no había mucha comida. Papito, Y hay situaciones, bonito. hay situaciones que nos enseñan que, que Dios tiene control en todo lo que, lo que hacemos. Eh, Corrie Ten Boom eh, decía eh, que nunca podemos aprender que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tengas. Nunca podemos entender de que Dios tiene control de todo hasta que hemos visto que, no, que estamos de, enfrentando alguna situación. Eh, los momentos difíciles que se han creado han sido diseñados para que podamos valorar las cosas, para que podamos valorar las bendiciones. Eh, estaba escuchando un podcast hace unas semanas eh, de una persona que, que le gustaba visitar tribus africanas, era un antropólogo, y él mencionaba de que, de que nunca ha valorado tanto la comodidad hasta que estaba en lugares que no ha tenido comodidad. Hay momentos que pasan en nuestras vidas, momentos que nos sentimos apretados, ahogados, tal vez un poco con deudas u otros temas de que han pasado para que ayudemos, para que podamos entender eh, y tener una perspectiva de todas las cosas que Dios nos da, de cómo eh, en medio de una hoja blanca es solo un, un puntito negro el que, el que hay. Lo demás sigue siendo maravilloso, lo demás sigue siendo hermoso. Hay un versículo que me encanta, que es Lamentaciones 3, del 21 al 26, que dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, escribe Jeremías, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y los invito a que nos levantemos cada mañana y digamos, oh, Estoy estrenando misericordias. Dios me dio un paquete nuevo de misericordias este día para poder disfrutar. Versículo 24 dice, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en él. Nuevamente, como dijimos al inicio, que el Señor es bueno. Lamentaciones 3.25 nos dice que el Señor es bueno con los que dependen de él, con aquellos que lo buscan. Y le hago esa pregunta, ¿estamos buscando a Dios? ¿Estamos buscando en él? Por eso es bueno esperar en silencio, dice Lamentaciones 3.26. La salvación proviene del Señor. Amigos, que en medio de las dificultades podemos entender de que Dios nos da cosas maravillosas que festejar. Como les digo, aún en, en medio de una guerra donde han muerto miles de personas, eh, hace poco estuve en la capital y e hicieron un, un memorial, por así decirlo, de todos los soldados que han muerto, pusieron una banderita, no sé si han visto las banderas que pegan en los carros, que son chiquititas, que generalmente se ponen en los parabrisas, pusieron una banderita por cada soldado, y era un jardín repleto, luego le puedo pasar la foto a la hermana Naira, porque no la tengo acá a mano, eh, y nos damos cuenta que aún en medio de miles de fallecimientos, de que cada día eh, hay personas que pierden su casa, de que hay eh, de muchas situaciones eh, nos podemos regocijar en el Señor nos podemos regocijar en todas las bondades que Él nos da y es un momento para que podamos dar gracias, que hagamos un análisis de cómo está nuestra vida hoy, como les digo eh, con esto posiblemente tengan dificultades en su vida y no quiero decirles, sería muy insensible de mí, decir, ah no, pero eso no es nada porque todas las dificultades tienen ese nombre son dificultades pero Dios está con nosotros. Dios nos está acompañando. Eh, 
Dios eh, nos dice en su palabra que Él es bueno, que sus misericordias son nuevas esta mañana. Fue un día difícil, pero bueno, qué dicha, porque cuando me levante y abra mis ojos, voy a tener un nuevo regalo, un nuevo paquete de misericordias entregado para mí. Y me hace mucho pensar en la historia de, de los diez leprosos, que está en Lucas 17, del 11 al 19. Eh, no vamos a leer este pasaje por motivos de tiempo, pero creo que todos lo conocemos, que Jesús, el rey de reyes, señor de señores, eh, estaba sanando a leprosos de una enfermedad altamente contagiosa en esa época, súper contagiosa. Bueno, no soy médico para poder dar más, más detalles ¿verdad? de la enfermedad, pero sí sabemos que la gente se ahuyentaba que la gente se alejaba, que ellos tenían que andar un rótulo gritando eh, que eran impuros para que la gente se alejara y no estuviera cerca de ellos. Que disculpen, me estoy sirviendo café porque son como las dos de la mañana para, para seguir despierto y como buen tico soy, soy cafetero, entonces me ayuda a tener un poquito la garganta más, más caliente. Pero perdón, volviendo al pasaje, eh, habían diez leprosos y Dios, ¿a cuántos sanó? A los diez, a los diez de ellos, Dios sanó. Y podemos leer en el pasaje cómo Dios hizo ese milagro, cómo el poder de Dios, la palabra, su palabra puede cambiar cosas. Su palabra puede cambiar muchas cosas en la vida de ustedes también. Solo un, unas cuantas palabras de Dios lo cambian todo. Y en esas cuantas palabras de su poder, eh, sanó a los diez leprosos. ¿Y cuántos vinieron a agradecerle? solo uno y los otros diez ¿qué pasó? y a veces somos nosotros con, iguales que estos famosos diez leprosos que son famosos tristemente por ser malagradecidos eh, no sabemos sus nombres no sabemos nada de ellos pero solo uno de ellos, bueno sí sabemos algo de ellos sabemos de que Dios los sanó de que Dios hizo un milagro que era total la palabra milagro, ¿verdad? Pero algo totalmente imposible. Y Dios lo sanó. ¿Cuántas veces hemos sido como los diez leprosos y no le hemos agradecido a Dios por las cosas que Él nos ha dado? Eh, por tantas cosas que nos da día a día, segundo a segundo. Eh, por ejemplo, cosas muy sencillas y a veces pueden parecer mínimas. Eh, que puedo abrir la, la refrigeradora y hay algo que comer. La, la hermana Wendy, eh, los que se conectaron un poquito antes, hablaba de que eh, durante una situación que tuvieron, pudieron comer como reyes, aun cuando no tenían eh, la, las facilidades económicas para hacerlo. ¿Cuántas veces podemos abrir nuestro refrigerador y comer algo? Eh, ¿O podemos abrir el refrigerador? ¿Cuántas veces podemos eh, caminar y pensar qué comer? Tal vez no tenga muchísimas opciones, pero al menos tengo un, un pan que comer. Eh, esta situación que pasó muchos años antes en Ucrania, del Holodomor, que hablábamos al inicio, hizo que 7 millones, más que la población de mi país, de Costa Rica, muriera de hambre. O sea, hablar un límite de que no podía comer absolutamente nada. Eh, ¿Cuántos motivos tenemos para agradecerle a Dios? Pero a veces... Eh, tenemos como una pobreza mental, por así decirlo, y en el cual comenzamos a buscar solo las cosas negativas que hay. Y decir, ah, no. Y comenzamos a ver todo negro y no comenzamos a ver todo lo que Dios nos ha dado. 
eh, me encantaría, y no, vamos a hacerlo en realidad, <ríe> pero eh, mencionar filipenses. Pablo escribió filipenses, no sé si ustedes saben, pero fue una carta de la, eh, le llaman una carta de la prisión. Pablo escribió filipenses estando preso, y en medio de filipenses Pablo escribía eh, una de las cartas de la Biblia, de los libros, perdón, de la Biblia, que habla más sobre el gozo, estando preso, muy posiblemente con alguien encadenado a su lado, eh, por predicar el evangelio, y no estaba enojado, y no estaba, ah, no señor, pero... ¿Pero por qué me está pasando esto si estoy acá? Si estoy aquí preso porque te estoy sirviendo, ¿no? Sino que Pablo más bien les decía que diéramos gracias por todo. Y vamos a leer Filipenses. Filipenses 4, del 6 al 7. Que indica lo siguiente. No se preocupen por nada. Amigas, como les digo, me siento bendito entre todas las mujeres. Amigas, no se preocupen por nada a nuestras amigas eh, Inés, Milena o Milenka, perdón, Benavente eh, Caro Wendy, la hermana Naira amigas, no se preocupen por nada por nada, menciona Pablo, estando preso, más bien en toda ocasión y con oración y ruego presenten sus oraciones y denle gracias si tienen dificultades sí pero no se preocupen por ellas, denle gracias a Dios y con oración y ruego preséntenle y encárguenle esto a él. Y el versículo 7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Eso lo dice Filipenses 4, del 6 al 7. Y lo leí al revés, por así decirlo, porque si vamos a Filipenses 4, 4, Pablo escribe diciendo, les repito, les reitero, Den gracias al Señor en todo. Den gracias al Señor en medio de dificultades que tengan eh, económicas. Den gracias a Dios en medio de que tal vez haya muchas eh, deudas por ahí. Den gracias a Dios en medio de que tal vez mi dinero no me alcance. Den gracias a Dios en medio de que, eh, de una guerra, como estamos acá. Demos gracias a Dios en medio de problemas que tengo con algún miembro de mi familia, de problemas eh, de salud de problemas eh, emocionales. Tal vez mi corazón está un poco herido, un poco dolido. E insisto, no quiero decir que no estén pasando por problemas. No quiero decir eso no es nada, porque no. Cada quien sabe de qué tamaño son sus problemas. Pero aún Pablo decía, den gracias a Dios en medio de todo. O sea, si su situación es muy grande, o su situación es muy difícil, eh, denle gracias a Dios en todo. Démosle gracias a Dios en todo. Queremos tener sumisión con Dios. Primera Timoteo 6.6 nos dice que la verdadera sumisión es una, una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Amigos, amigas, estén contentas, estemos contentos con lo que tenemos. Eh, hace poco eh, le, les cuento sobre el carro que, que tengo o teníamos o tenemos. Bueno, eso es una historia para otro día. Eh, se descompone a cada rato. Pero cuando yo me fui de Ucrania, eh, al, in, eh, al inicio yo estuve fuera de Ucrania y luego volví. Eh, cuando salí la primera vez dejé mi carro acá y fue muy interesante porque eh, el carro mío eh, sirvió para evacuar a muchas personas durante la guerra, al inicio de la guerra. Personas que se montaban en carros sin saber de quién era para poder ir a la frontera en medio de esa desesperación. Y yo llamo de cariño al, a nuestro carro 
eh, el guerrero de mil batallas. Eh, bueno, tiene dos nombres. Uno es el guerrero de mil batallas y el otro es Bogdan. El nombre de Bogdan en, en ucraniano significa el regalo de Dios. Eh, entonces, eh, ahí es algo curioso, el nombre de Bogdan, regalo de Dios. Pero también lo llamaba el, el guerrero de mil batallas. Bueno, el guerrero, el guerrero de mil batallas eh, tuvo muchos... Muchas heridas en esas miles de batallas eh, moviendo personas. Y bueno, al final cuando lo regresé tuve que hacerle algunos arreglos. Hace poco estuve como cuatro meses en el carro. Eh, y me ponía a ver que han decidido que somos, que podemos caminar. Eh, que decía yo, bueno, no, ahora toca hacer más ejercicio. Eh, pero gracias a Dios que podíamos movernos. Que nos tomaba más tiempo, sí, pero era un tiempito más que podía hablar con mi esposa en el, en el transporte público. Que pudimos agarrar, arreglar el carro luego, como les digo, cuatro o cinco meses sin tenerlo y pudimos cruzar la frontera, ya que no se puede cruzar en avión. Eh, y ahí se descompone, pero nos ha ayudado en tantas cosas que de verdad podemos darle gracias a Dios y estar contentos con lo que tenemos. Y me encantaría tener un carro más nuevo, posiblemente sí. Que se descomponga menos, sí, porque cada semana hay que arreglarle algo. Pero gracias a Dios por ese carrito que tenemos, que de momento ahí nos ha servido para lo que hemos ocupado. Y yo, ¿cómo voy a, no voy a estar contento con Dios que nos permite estar acá? Que me permite en medio de, de tal vez algunas personas estar en refugios antibombas, de poder estar esta, esta mañana compartiendo con ustedes. ¡Qué bendición de Dios! Eh, todo lo que Él hace con nosotros. ¿Y por qué podemos estarle agradecidos a Dios? Podemos estarle agradecidos porque, hermanas, Dios las escogió a ustedes antes de la fundación del mundo. Dios las escogió antes y dijo que Él tenía control de todo lo que pasaba en sus vidas. Que el creador de todo el universo diga que tiene control de nuestras vidas ah, es un motivo para respirar y descansar. Hay momentos que somos un poquillo cabezones y tratamos de solucionar las cosas por nuestros medios y cuando ya no podemos lo ponemos en oración. Pero qué bonito saber de que el creador de Dios, el, el creador de todo Dios, el dueño de todo, nos escucha y podemos poner todo en oraciones. Ante estar respirando, dele gloria a Dios de que puede respirar, de que está... Eh, con esa bendición de poder recibir aire en sus pulmones. Eh, hace poco escuché una frase tan, tan dura, por así decirlo, eh, que era una pregunta y decía, ¿has llorado de alegría por tus brazos? ¿Has llorado de alegría de que tienes manos, de que con tus dedos puedes hacer muchas cosas? <coughs> ¿Has llorado de alegría de que tienes un techo donde dormir? Y es que en el momento en que nos falta ese techo o, o que perdamos una mano o algo, nos damos cuenta de cómo hemos sido bendecidos. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que perdamos cosas para valorar lo que teníamos? ¿Por qué no valorarlas en este momento? ¿Por qué no valorar todo lo que Dios nos ha dado? Eh, y a veces sí, como les digo, eh, hay días que amanecemos un poquillo más alicaídos, pero recordemos de que Dios nos da bendiciones cada día, de que todas las bendiciones y éxitos que usted ha tenido en su vida son regalos de Dios, 
un título universitario, si alguno lo ha tenido o no lo ha tenido, ha sido una bendición de Dios en su vida. Eh, la familia que ha tenido ha sido un regalo de Dios. Todo lo que usted tenga, hay una canción muy popular en Latinoamérica, creo que es de Marcos Yarovite, que dice, todo se lo debo a él. Amiga, todo se lo debemos a Dios. No hay nada, absolutamente nada que usted haya hecho por sus propios méritos. Todo se lo debemos a Dios, absolutamente todo. No hay nada que no haya podido hacer usted. Y quiero eh, darles un par de, de ideas antes de que hablemos un poquito sobre la generosidad. Y le invito a que haga un inventario. Eh, anteriormente yo trabajaba de ingeniero en una compañía que nos tocaba hacer inventarios de cosas, de repuestos. Y, y había... Y no, perdón, y quiero hacerles esa invitación de que hagamos un inventario. Pues hay un pedacito, no, no ahora, porque van a ver que es una tarea un poquito larga, pero bueno, pero podemos hacer esa tarea. Agarre un pedacito de papel, enumere, ponga números del 1 al 100 y escriba 100 cosas por qué agradecer. Escribe 100 cosas por las cuales usted le está agradecida a Dios y va a ver de que el papel se hace pequeñito. Y cuando no tenga ideas, tal vez va por el número 5 o 50 o 80. Eh, pero yo no sé por qué agradecer. Dele gracias a Dios porque está parpadeando. <ríe> Dele gracias a Dios porque tiene muchas eh, cosas en las cuales por qué agradecerle. No es que a mi lista no llega a 50 cosas por qué agradecerle a Dios. Hermana, creo que es un poquito malagradecida. Si su lista no llega a 100. 100 cosas por las cuales pueda agradecerle a Dios. Porque tiene un lápiz y un papel para poder escribir esas cosas por las que está agradecida. Eh, porque tiene una Biblia que en muchos, de, en muchos países eh, es muy posible. Es, muy, es imposible tenerla. Hemos recibido refugiados ucranianos pidiéndonos Biblias que no han podido conseguir. Ya que en el idioma ruso que hablan mucho de ellos, eh, escasean en estos momentos en Ucrania, en Polonia. Eh, dele gracias a Dios porque tiene una mesa donde pueda apoyar ese papel. Y fácil, fácil, llega a la 100. Y si llegó a la 100 muy fácil, pues haga otra 100. Y veremos qué agradecidos podemos estar con Dios. Porque tenemos a alguien con quien podemos eh, compartir nuestros problemas. Si usted está acá, también puede, puede agradecerle a Dios de que tiene internet o que tiene electricidad, o que está con alguien que le puede facilitar esos servicios. Otra idea para que podamos ver qué agradecidos que somos y dejemos la queja avanza y más bien convirtámosla en alabanza, es que hagamos un ayuno de quejas. Comprometámonos a hacer un día sin quejas. Qué cansado es tener una persona que se pasa quejando todos los días cuando hay tanto por lo que podemos agradecer a Dios que también, insisto, tenemos que ser realistas. Hay dificultades, pero que en esas dificultades nos encuentren con gozo, nos encuentren con alegría, sabiendo que Dios está teniendo cuidado de ellos. Y aún si quiere ser más, más atrevida, puede hacer otro ejercicio, que es una alcancía de quejas. Cada vez que usted se queje de algo, eche una monedita en esa alcancía. Y hay gente que, bueno, bromean, porque cuando escuchaste la alcancía de quejas, eh, mencionábamos que, bueno, hay personas que van a tener para hacer un viaje, <ríe> van a tener eh, para poder hacer un viaje y de vuelta y darse un paseo con esa alcancía, si ponen una monedita cada vez que se queja. Que veamos que Dios nos bendice en sobremanera y nunca entendemos 
tantas cosas que Él nos bendice. Eh, primera de Tesalonicenses, y cierro esta parte de, de gratitud para hablar de generosidad. 5.18 nos dice que demos gracias a Dios en todo. Hermanas, oigan bien, en todo, porque es la voluntad de Dios para vosotros con Cristo Jesús. Dele gracias a Dios por todo lo que está pasando, sea bueno o sea malo, sea difícil o no, sepa cómo manejar la situación o no. Pero Dios nos dice, demos gracias en todo porque esa es la voluntad que Él tiene. ¿Y por qué? Porque la gratitud produce generosidad, que es lo que quiero hablar rápidamente en el otro, eh, la otra parte. La gratitud produce generosidad. Dios nos creó para que seamos generosos. Tal vez ustedes se pregunten, pero ¿cómo puedo ser generosa? Eh, si, si no tengo, si más bien estoy aquí lidiando con esto, o tal vez mi salario es muy chiquito, o no tengo salario en este momento, o tengo que suplir esto, eh, Dios nos llama a ser generosos, y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia, y hablo de generosidad no solamente de dinero, sino estoy siendo generoso con mi tiempo, estoy invirtiendo mi tiempo para que otras personas conozcan de Dios, para que otras personas conozcan de, de él, como la hermana Wendy mencionaba, eh, que ahora ella es una misionera y gloria a Dios por eso, porque ha donado de su tiempo para que muchas personas conozcan, ha sido generosa con su tiempo, ha sido generosa con las bendiciones que Dios les ha dado, eh, recibiendo a otras personas, siendo hospitalario con ellas. Eh, en el caso mío, en nuestra organización, esta tacita que estamos tomando, eh, ese es el nombre de nuestra organización OM eh, nosotros somos misioneros pero no tenemos salario eh, vivimos eh, por fe eh, mes a mes eh, Dios provee nuestras necesidades y les puedo decir algo muy, muy interesante y es que tengo o, o los que servimos eh, de esta manera tenemos al mejor jefe del mundo eh, y él nos atrasa con nuestros pagos en los salarios <risa> Como les digo, no tenemos un salario, así que recibamos mes a mes una transferencia de nuestro jefe. Nuestro jefe es Dios, pero él mes a mes se encarga de suplir nuestras necesidades. Eh, les mencioné anteriormente que trabajaba como ingeniero en algunas empresas en Costa Rica y tuve muy buenos salarios. Sin embargo, eh, he podido ver más las, las bendiciones de Dios Ay, luego de estos cinco o seis años que tengo de servirle a tiempo completo he visto cómo él ha provisto para eso no como un verso verdad he visto cómo él ha provisto eh, para todas mis necesidades eh, no hay una necesidad que no haya sido cubierta eh, y fue algo muy curioso porque la gente me preguntaba pero cómo vas a vivir mi familia me decía pero qué vas a hacer cómo vas a vivir yo digo bueno no sé <ríe> Dios es el que se va a encargar Dios es el que se va a encargar. Y Jim Elliot, que fue un misionero que, que falleció hace muchos años en Ecuador, él decía que no tiene nada de tonto el que da lo que no puede guardar para, para ganar lo que no puede perder. Amigos, amigas, hagamos tesoros en el cielo. Hagamos tesoros donde realmente valen la pena. Eh, Corri Tembú que mencionamos una frase ya al inicio, decía que he aprendido a no aferrarme a las cosas de este mundo porque duele demasiado cuando Dios tiene que abrir los dedos para quitármelas. Eh, y es cierto, amigos, nada nos pertenece. Como hablamos al inicio, todo ha sido dado y provisto por Dios. No hay nada que no haya sido así. Eh, 
segundito, por favor. No hay nada que no haya sido así. Eh, perdón que use muchos ejemplos de Ucrania, pero eh, la situación que, que vivimos acá a veces parece como una eh, historia de ciencia ficción. Eh, un poquito de horror, pero en medio de esas dificultades podemos ver cómo Dios tiene control de todo. Eh, eh, hace varios meses, al inicio de la guerra, mandaron soldados eh, en paracaídas y llegó un fuerte viento y los devolvió a Bielorrusia. Eh, eh, vimos como algunos soldados cristianos de iglesias que conocemos nos decían, hemos estado con un soldado del bando rival y ha estado al frente y no nos dispara, se queda eh, enclochado, por así decirlo, se queda congelado o comienza a disparar que no entendemos, es más fácil fallar que no hacerlo y, y, pa, y, y no pasa eh, llegaron muchos barcos al mar eh, a una parte del mar negro que es donde queda la región de Odessa y cayó una tormenta fortísima por muchos días y no pudieron entrar Eh, y otra situación que pasa que es la que quiero ilustrar con el ejemplo que vamos a hablar ahora es que el 30% del territorio de Ucrania ha sido minado eso quiere decir que si usted camina puede pisar una, una mina y pues obviamente sabemos qué pasa pero eh, en medio de minas eh, pues las personas tienen que caminar con mucho cuidado ¿verdad? Eh, y escuchaba una historia un poco relacionada, que sé que una persona iba caminando, evadiendo muchas minas, eh, caminando por luego muchos, muchos caminos, muchas horas, perdón, muchos kilómetros, y sintió algo en el piso, y cuando sintió en el piso, sintió algo duro, obviamente no era una mina, pero comenzó a ver en medio de la nada, y, y comenzó a escarbar y a escarbar y se encontró un tesoro. <ríe> Había un tesoro de hace mucho tiempo con muchas monedas. Y, y cuenta esa historia de que la persona fue, vendió todo lo que tenía. Eh, porque era un tesoro grandísimo que no se podía comparar con lo que él tenía. Vendió todo lo poquito que tenía para ir a vender ese terreno. Porque él sabía dónde estaban esas monedas. Y... Es algo muy interesante porque, si bien es una historia ficticia, lo de las minas en Ucrania es cierto, pero la historia esta que les cuento es, es, es una historia eh, ficticia. Eh, Jesús la narra mejor en Mateo 13.44, eh, 13, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a un, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde de nuevo, y gozoso por ello va, vendió todo lo que tenía y compra aquel campo. Estamos siendo generosos con lo que tenemos. Estamos haciendo esta historia vendiendo todo lo que tenemos o despojándonos de cosas que tenemos para correr más ligero y, y poder servirle a Dios de una mejor manera. Y tal vez me digan, pero ¿por qué tengo que ser generoso? Y bueno, hay muchas razones por las cuales podemos hablar de eso, pero una de ellas es Romanos 8.32. Que Romanos 8 nos habla del amor de Dios. Eh, pero para mí es el mejor ejemplo de por qué ser generoso. Y dice que, Romanos 8.32, que aquel que no escatimó, o sea, que no consideró algo valioso a su propio hijo, que no le puso precio. Ah, no, pero es que es muy caro. No, que no lo consideró 
que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar generosamente todas las cosas? A su hijo nos los dio sin, eh, sin escatimar. ¿Cómo no ser generosos si tenemos que seguir a ese Dios? Y es un Dios generoso. Es que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Amigos, es hora de, de amigas, de que hagamos tesoros en el cielo. Que hagamos tesoros donde realmente valgan la pena. Al inicio de la guerra, eh, uno de los consejos que nos dieron es que el dinero iba a volverse loco. De que la moneda ucraniana, la grifna, iba a, a casi desaparecer. Entonces nos dijeron, traten de buscar dinero y tener dinero guardado en muchos lugares. Porque la gente en guerra se vuelve un poco loca, puede entrar a su casa, puede eh, hacer muchas cosas. Pero nos decían, pero hagan algo. Guarden dinero en diferentes monedas. Guarden dinero en, en dólares, en euros y en grifnas, que es la moneda de acá. Y es interesante porque la grifna en un momento llegó a valer nada, ahora está un poco más estable. Eh, y es lo mismo que pasa con nosotros en el país que usted se encuentre. Eh, tenemos, es como si tuviéramos un tesoro muy, muy valioso. Y lo tenemos en una moneda que la noche a la mañana dejó de existir. Ese tesoro valió nada. Como este tema de la criptomoneda. Eh, de que en algún momento vale mucho, en otro momento no vale nada. Y pasa lo mismo. Todo lo que tenemos nosotros aquí en la tierra. Eh, pasa como lo que le pasaba con la moneda de Ucrania. Que en un momento perdió mucho el valor. Es lo mismo. Todos los tesoros que usted tenga en su tierra. En la tierra, perdón. Que lo frenen o que la frenen, es lo mismo, no valen nada, no valen nada, comparado con el coso y el peso de la eternidad, todo lo que usted tenga acá, a la noche a la mañana, esa moneda va a valer nada, va a valer cero, eh, comparado con si hace inversiones en, en, el, en el cielo, si hace inversiones donde realmente vale, usted amiga, <coughs> no sé cuál es su trabajo, no sé cuál es su profesión o su ocupación, pero usted es la gerente de inversiones de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que efectivamente Dios, usted le dio muchas cosas para administrarlas, ¿verdad? Porque no le pertenecen, somos sus mayordomos. ¿Pero qué estamos haciendo con eso que Dios nos dio? ¿Lo estamos administrando correctamente? ¿Estamos haciendo que eso tenga una inversión? Y no hablo de inversiones económicas, no hablo de de obtener más dinero, sino que ese dinero que tengo, esas posiciones que tengo en mi casa, mi carrito, mi computadora, eh, muchas eh, cosas que tengamos, eh, las estoy poniendo para que hagan inversiones celestiales, por así decirlo, para que tengan réditos celestiales, para que más personas conozcan el nombre de Dios. Estoy siendo generoso con mi iglesia, con alguna persona que conozco en necesidad. Eh, y como les digo, posiblemente puedan preguntarme, pero yo no tengo mucho, pero Dios le encanta, a Dios le encanta que todos seamos generosos. Y podemos ver eso rápidamente en varios ejemplos. No sé si ustedes saben quién fue el que suplió de comida a Elías. Fue una viuda en Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Nos cuenta la historia de una señora viuda que no tenía nada, que ya iba a morir. Y llegó un señor llamado Elías de Tisbe y pidió a ella que le, pudiera, que le pudiera dar de comer. 
Y la señora, pues la Biblia no lo dice de esta forma, ¿verdad? Pero es como, pero señor, ¿usted qué le pasa? Creo que usted se, se equivocó de casa. <ríe> si aquí yo estoy esperando morirme con mi hijo, solo tengo estas dos tacitas de aceite. Y podemos ver en la historia cómo Dios hizo un milagro y multiplicó el aceite de esta señora. Podemos ver la alimentación de los cuatro mil, si no me equivoco, y de los cinco mil también, que con unos cuantos peces Dios le dio de comer a miles y a miles de personas. Juan 6.9 narra esa historia bellísima, porque dice que llegó un muchacho, posiblemente un adolescente, con lo poquito que él tenía con su almuerzo, y le dijo a los discípulos, tal vez esto ayude a, a alimentar a los, a los miles de personas que están acá. Me imagino a los discípulos diciendo, pero muchachos, ¿usted qué le pasa? <ríe> si son unos cuantos panecillos y un poquito de pez lo que usted tiene. Y vea el gentío que tenemos, ¿cómo se le ocurre? Y a veces somos iguales, pero Dios con ese pancito, con ese almuercito, eh, le dio de comer a miles de personas. Ese almuercito que usted tiene, Dios lo puede convertir en algo gigante, en algo hermoso, en algo grandísimo, para darle de comer a muchas personas. Tal vez alimento físico, pero más allá de eso, un alimento espiritual que es el más importante. Vemos cómo Dios, Jesús, sí, Dios, eh, mencionaba con gran alegría a la viuda pobre que dio sus dos moneditas. Solo dos moneditas tenía que a los ojos de muchas personas no eran gran cosa, pero Dios eh, hablaba de la generosidad, bendecía su generosidad. Y vemos el hombre rico que tenía muchísimas cosas y que Dios le dijo, si quieres seguirme, ven, eh, va y ven, ve, perdón, ve y vende todo lo que tienes. Y él se fue triste. ¿Cómo nos está eh, encontrando Dios? Nos está encontrando, tratando de ver cómo podemos... Eh, bendecir a personas con ese almuercito, con ese pez y ese pan, o con el poquito de aceite que tenemos multiplicándolo, o estamos haciendo tesoros acá, teniendo una gula espiritual que todo es para mí, eh, tanto a nivel económico, a nivel alimenticio y a nivel espiritual, y no le estamos dando a los demás personas de comer. Recuerde, ¿qué está haciendo con las inversiones que Dios le ha dado? ¿Las está convirtiendo en algo más? Y como les digo, no hablo de inversiones económicas, pero sí que seamos generosos económicamente. Lo que Dios le ha dado lo tiene guardado ahí, bajo tierra, y no lo está poniendo a su disposición para que más personas conozcan de su nombre. Y es que nada, como les digo, nada nos pertenece. Job 41.11 dice, todo lo que, oigan, todo, no dice eh, muchas cosas, dice todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y amigas, nosotros vivimos debajo del cielo. Entonces todo lo que usted tiene es de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que él habitan. Habla el Salmo 24, 11. Mía es la plata y mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Menciona a Geo 2.8. Todo lo que le tenemos le pertenece a Dios. Dejemos de preocuparnos por las cosas materiales. Eso sí, seamos responsables, obviamente. Eh, seamos responsables con los compromisos que hemos adquirido porque de esa forma hablamos de Dios y damos testimonio de Él pero recordamos de que Dios tiene posesión de todo eh, había un teólogo muy famoso hace muchos años hace muchos siglos eh, llamado John Wesley y su casa fue quemada y llegaron corriendo a decirle a Wesley eh, señor Wesley su casa se quemó ya no tiene casa y su respuesta fue, 
que era una cosa menos por la cual preocuparse. Tiene muchas cosas que le preocupan ahora. Está haciendo como Wesley. Está preocupado tanto por las cosas que tiene que le están nublando de impedir bendecir a otras personas. O, o es momento de que hagamos como Wesley, que si se nos quema algo, que espero que no, pero que tengamos esa actitud, una cosa menos por la cual preocuparnos. Les mencioné, trabajé en una empresa automotriz, en algunas en realidad, y en un momento cuando comencé a servirle a Dios a tiempo completo, eh, me llegó un pensamiento de parte de Dios, puedo decir, de que era, mientras luchaba, en, si me dedico y sigo con mi trabajo, y, o me dedico a tiempo completo a las misiones, eh, me llegó un pensamiento, y me decía, ¿qué le vas a decir a Dios cuando Él te pida cuentas de lo que has hecho? Vas a decirle, no, mira, hice el dueño de esta empresa más próspero, ayudé a que vendiera tantos carros, ayudé a que tuviera tantos ingresos. Eso era lo que le iba a decir a Dios. ¿Qué es lo que le vamos a decir a Dios? Cuando, cuando Él nos, rinda, nos llame a rendir cuentas. No, Señor, eh, es que tenía ciertos problemas económicos o no tenía tantos ingresos y, y no pude ayudarte, ¿no? Y vemos en la parábola de los talentos que a todos les pidió cuentas. Aquellos que tenían un talento, tenían diez o tenían cinco, Dios les pidió cuentas de cómo los están administrando. Amigos, Dios ama al dador alegre. Dios quiere que hallemos gozo en lo que hacemos. ¿Sonará loco? Sí. Pero como William Borden mencionaba, a no ser por la fe en Cristo, no hay explicación para vivir una vida así. Que todo lo que hagamos sea para que las personas conozcan de Dios. Que aún nuestras finanzas hablen de cómo honramos a nuestro Dios. Generalmente en las iglesias preguntamos cómo está usted, cómo le está yendo. Eh, a veces, si es uno, una iglesia un poquito más osada, ¿Cuántas personas usted está discipulando o sirviendo? Que debería ser así. Pero también le hago una pregunta. ¿Usted está diezmando? Eh, todo le pertenece a Dios. Eh, no solo eh, una parte de esto. Dios nos llamó a servir a todos de acuerdo. Y en, a nivel económico, también de acuerdo a nuestras posibilidades. Con esto no quiero decir que, que tal vez pueda pensar, no, es que mi salario es muy pequeñito, no puedo. No, Dios nos llamó a todos a servir en proporción de acuerdo a lo que recibíamos. Hablaba del 10% de las finanzas. No hablaba del 10% de las finanzas si tiene un buen salario o si tiene esta condición. No, Dios nos mandó a ser generosos indistintamente nuestra condición. Y quiero darles rápidamente cinco claves para terminar eh, esto y que, pueda, que nos puedan ayudar a entender por qué debemos ser generosos. La primera es que Dios es el dueño de todo. Versículos atrás vimos que todo le pertenece a Dios. Amiga, lo que usted tiene, Dios quiere que usted lo ponga a servicio de él, a que las personas le conozcan. Eh, otro muy interesante como les digo, Dios, todo le pertenece, no hay nada que sea suyo. Por lo tanto, usted no puede tener, tomar decisiones, eh, si me dejo esto, no lo dejo, sino que realmente pongamos todo a disposición de él. La clave número dos es que su dinero siempre va donde usted pone su corazón. ¿En qué está enfocado su dinero? Eh, conozco a una persona muy cercana que tristemente su dinero va enfocado en ver qué compro, en ver dónde paseo, en ver... ¿Cómo hago que las personas me vean más linda? Eh, pero también conozco personas que el ingreso que tienen, luego de ser responsables económicamente, eh, lo utilizan para bendecir a otros misioneros. 
tengo un caso de una amiga de un país muy pobre que hace unos años me hizo una donación de un dólar, que ha sido la donación más grande que he recibido en, en, en mi vida, porque supe lo que le costó. Y tenía vergüenza de recibirlo, porque sé que la situación de ella era un poco complicada. Sin embargo, eh, me mencionaba ella que cómo yo iba a ser capaz de impedirle ser parte de la misión de Dios de esa manera. Y, y me dejó callado. <ríe> El dinero siempre va donde usted pone su corazón. ¿Quiere estar involucrado en misiones? Esa es una forma de hacerlo. Por supuesto, orando y hablándole de Dios, de Dios a las demás personas son las principales, pero también sus finanzas pueden ayudar a que muchas personas conozcan de Dios. Amiga, el tercer punto es que su hogar no es, el, no es la tierra, es el cielo. ¿A dónde está haciendo usted inversiones? ¿Está haciendo inversiones terrenales o está haciendo inversiones celestiales? Eh, hay una película buenísima que se llama La lista de Schindler, no sé si la han visto, eh, si no ahí la pueden ver, eh, si tienen Netflix, está en Netflix, y si no, tal vez tenga un amigo que tenga Netflix, o, o, por, ahí, o por ahí la puede encontrar, pero eh, cuenta la historia hablando de guerras, de la Segunda Guerra Mundial, eh, en el cual Oscar Schindler, curiosamente polaco, con mi esposa, que les pido disculpas, mi esposa no habla español, entonces, eh, pues no, no es muy buena compartiendo en español <ríe> próximamente eh, y bueno, volviendo a la historia de Schindler, eh, él vendió todo, aún siendo parte del partido nazi, vendía todo lo que él tenía para comprar eh, judíos, a los cuales les daba una vida digna y los ponía a trabajar, en un momento cuando el partido nazi cayó él a pesar de que era como un infiltrado porque está en el partido nazi tuvo que huir y dejar todo y miles de judíos de que él salvó le decían, pero el Señor, quédese, nosotros vamos a, a dar testimonio de lo que usted hizo. Sin embargo, eh, aún así, pues sí le iba a estar involucrado, ¿verdad? Entonces decidió huir. Y él lloraba porque todavía le quedaban unas cuantas posiciones. Le quedaban, por ejemplo, unos broches de oro, le quedaba un carro. Y él lloraba diciendo, pero ¿cuántas personas pude haber ayudado si hubiera vendido este carro? ¿Cuántas personas pudo haber salvado de la muerte si puede vender este broche? Y tal vez en ese momento no hayan personas muriendo físicamente si usted no eh, colabora económicamente, pero sí van a morir espiritualmente, se van a morir y pasar una eternidad sin Cristo Jesús. Eh, solo un 1% de lo que los cristianos colaboran va a a los lugares menos alcanzados donde casi nunca han escuchado del mensaje de Dios la cuarta clave porque ya el tiempo nos gana eh, es que la generosidad es el único antídoto del materialismo no, no los conozco ustedes, a la que conozco un poquito más es a la hermana Naira, pero tampoco a ese nivel eh, pero si eh, alguna vez usted ha pensado eh, ah no, pero es que yo quiero dejar de ser materialista eh, si quiero eh, dejar de, de o luchar con este eh, problema del materialismo la generosidad menciona Randy Alcon en un libro que tiene el principio del tesoro es el único antídoto del materialismo como digo no les estoy acusando de esto porque primero no soy quien para acusar a nadie segundo no les conozco pero si usted lucha con el materialismo la generosidad es la única forma que podemos derrotar el materialismo eh, y la última 
eh, el último punto que quiero mencionar es que Dios no lo prospera o no nos prospera para mejorar nuestro nivel de vida, sino para mejorar nuestro nivel de generosidad. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo, el que no es fiel en lo mucho, es fiel en lo poco. Si usted no es fiel en lo poco, no podrá ser fiel en lo mucho. Si usted está esperando decir, ah, no, cuando tenga un mejor salario, voy a ayudar a más personas. Eh, bueno, la Biblia dice lo contrario. El que no es fiel en lo poco, no lo es en lo mucho. Y finalmente, quiero cerrar <coughs> mencionando eh, un ejemplo de los cristianos de Macedonia, que habla eh, segunda de Corintios 8.2 que dice que los cristianos de Macedonia entendían el gozo de dar porque dice que en grande prueba de tribulación la abundancia y su gozo y su profunda pobreza y abundaron en riquezas de su generosidad de hecho hay estudiosos eh, y ahorita, eh, perdón, sí hay estudiosos que mencionan que eran muy pobres e inclusive decían que no, es, que no era posible o les decían, no, pero no donen o sea, no, no sean generosos, le decían a los cristianos de Macedonia, pero ellos querían ser parte y aún en su pobreza abundaron en riqueza de generosidad amigos, eh, no tal vez usted diga, lo que tengo es muy poquito pero vimos como con unos cuantos tarritos de aceite Dios hizo milagros eh, para darle de comer a Elías y sacar de una pobreza extrema en la cual la familia, eh, la viuda y su hijo pensaban que ya iban a morir de hecho ya habían dado por hecho que van a morir. Con un poquito de almuerzo, Dios eh, multiplicó y dio de comer a miles y a miles. En fin, hay tantos ejemplos en los cuales Dios nos invita a ser generosos. Que seamos generosos con nuestras finanzas, ayudando a aquel que está necesitado a la par. Que seamos esos ángeles que Dios envió eh, en el caso de la hermana Wendy que nos contó unos ejemplos no sabemos quiénes eran, eran unos ángeles pero que podamos ser unos ángeles en la vida de Dios, de algunas personas que nuestras riquezas terrenales sean para glorificar el nombre de Dios en lo que hacemos porque al final de cuentas aquí no estamos para tener eh, el mejor carro la mejor casa eh, o tener eh, lo mejor en cierta área aquí hemos sido enviados hemos sido diseñados para glorificar el nombre de Dios en lo que hacemos hermanas con esto cierro seamos agradecidas en todo eh, y con esto quiero también animarlas eh, como les digo no las conozco tal vez tengan situaciones difíciles y ánimo en medio de situaciones difíciles pongámoslo en actitud de ruego y démosle gracias a Dios que Él tiene control de todo y veamos y les dejo esa tarea tal vez no me la puedan dar a mí pero luego de hacer esa lista de las 100 cosas por qué agradecer presentémosela a Dios y esa lista no se va a convertir en una lista de 100 cosas por qué agradecer sino miles, miles, miles de cosas por las cuales podemos agradecerle a Dios y perdón, el último pensamiento y ahora sí eh, finalizo mi, mi parte pero también quiero decirles de que lamentablemente hay un mal evangelio llamado el evangelio de la prosperidad. Con lo que les estoy diciendo de ser generoso, no, la Biblia no nos menciona de que nuestras riquezas se van a cambiar y ahora usted va a ser millonario. No, Dios nos promete que nos va a bendecir y a bendecir en abundancia y nos va a multiplicar. Puede que nos multiplique acá en la tierra porque es un Dios generoso también acá en nuestras vidas. Pero si no lo hace acá, lo va a hacer en el cielo. 
donde tenemos tesoros eternos. No tengan duda de que Dios nos va a bendecir, sea acá, en esta vida, sea en un año, en diez años, y si no pasa en esta vida, va a pasar en la eternidad. No porque yo lo digo, sino porque en su palabra está, de que Él va a multiplicar nuestros tesoros donde los tengamos. Y espero que esos tesoros sean tesoros celestiales, donde eh, el hollín ni la polilla corrompe. Que Dios las continúe bendiciendo. No sé si tienen algún comentario, hermanos, si no, tal vez podemos eh, cerrar en oración. Oremos, hermanas. Ay, Señor, gracias, Padre Celestial, como mencionábamos, porque tú tienes esa, esa bendita costumbre de ser generoso con, con nosotros, de darnos más de lo que necesitamos, más de lo que pedimos. A veces no lo entendemos porque lo queremos en nuestro tiempo, pero tú siempre nos bendices de acuerdo a tu voluntad. Y qué bendición saber de que tu voluntad es buena, es pura, es agradable y es perfecta. Gracias porque esa es la voluntad que podemos reposar y descansar, Señor. Ayúdanos a entender y agradecer en todo, aún en los momentos que las cosas eh, pueden estar ahí un poquito grises o un poquito nubladas, de que aún en medio de eso podamos bendecir tu nombre, de que podamos agradecerte, de que podamos eh, gritar con alegría, como mencionan algunos versículos, eh, tu nombre, el, que podamos recordar en esos momentos que parece que no tengamos nada o que tenemos muy poco o que a otras personas les van mejor, que podamos eh, clamar como David pedía eh, y tener ese gozo. Es decir, Dios, devuélveme el gozo de tu salvación, eh, que al final de cuentas es lo más valioso que tenemos, Señor. Pero gracias porque podemos abrir los ojos y ver todo lo que nos rodea, ver cómo nos bendices de miles de formas, eh, como mencionábamos, eh, en algunos momentos eh, con eh, dificultades, pero aún así, Señor, podemos dar gracias en todo, porque es muchísimo más, muchísimo más lo que podemos agradecerte, agradecerte que aquello de lo cual podemos quejarnos. Ayúdanos, Señor, a, a tener pasos de fe y ser generosos con las finanzas que tú nos das que podamos bendecir a otras personas, que podamos recordar y entender de que fuimos creados, de que fuimos bendecidos para bendecir. No fuimos bendecidos para tener más nosotros, sino para bendecir a otros más. Que podamos ser sabios, que podamos ser mayordomos de, nuestro, de todas las posiciones que tú nos has dado para administrar, porque no son nuestras, son tuyas, Señor. Y que podamos pedirte sabiduría y discernimiento de cómo usarlo, de que podamos entender de que entre más nos aferremos a las cosas, cuesta más y duele más cuando tú abres nuestros dedos para eh, dárselas a aquellas personas que, que les corresponden. Yo no sé hacer sabios y diligentes, Señor, y hacer todo de acuerdo a tu voluntad, de que podamos acercarnos y estar cerca tuyo, y de que cada día en la mañana, cuando abramos nuestros ojos, podamos recordar de que tus misericordias son nuevas, de que estamos un día más estrenando tus misericordias. Gracias, Padre, por tus bondades eh, infinitas hacia nosotros, Señor. De que no podamos ser tan mal agradecidos, de no, agradecer, de no retribuir en alabanzas y en gratitud todo aquello que tú nos has dado, Padre Celestial. Bendice esta, esta noche el resto del, del programa que tienen a la hermana Naira, 
por eh, coordinar estos hermosos tiempos, Señor, y que podamos agradecer, y que como menciona tu palabra, todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. En tu nombre oramos. Amén.